0: C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Boukabaxe. Le podcast littéraire est engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement, pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va Ce jour-là, on était fin août 2021 et je devais passer rapidement à la librairie du Divan dans le 15e arrondissement de Paris pour acheter le dernier pavé tout frais tout neuf signé Philippe Jainada. Mais vous le savez, vous, que même quand on le voudrait, on ne ressort pas rapidement d'une librairie, surtout en pleine rentrée littéraire. Partout, les nouveautés étalent leur couverture, les titres appellent le visiteur, les auteurs, confirmés comme tout neuf cherche à se faire une place sur les tablés, sous les tablés, en vitrine, partout. Et moi, je suis là, ne sachant où arrêter mon regard, jusqu'à ce qu'il se pose sur ce livre, très court, rectangulaire, placé debout sur une table. C'est le nom de l'autrice qui, immédiatement, me fait m'emparer de l'ouvrage, le retourner et en parcourir la quatrième de couverture. Le titre comme nous existons, de Kautar Archie, un récit autobiographique sur fond de vérité sociale et politique. Il n'en fallait pas plus pour que je reparte avec le livre. Et dès les premières lignes, je suis avec cet enfant, dans cette cuisine familiale. J'étais âgé de 6 7 ans peut-être. Je revois la trousse de toile noire, les cahiers, les manuels scolaires éparpillés sur la table de la cuisine où j'avais pris l'habitude de faire mes devoirs après l'école, le soir. Par l'entrouverture de la porte, j'aperçois le salon et à l'intérieur du salon, cette commode de bois clair sur laquelle reposait le poste de télévision ainsi que le magnétoscope. Mes parents, Hania et Mohamed se trouvaient dans cette pièce. Assis côte à côte sur le canapé en tissu à carreaux, ils visionnaient le film de leur mariage. Ils riaient de se voir ainsi coiffés, vêtus. Ils riaient de revoir les visages de leurs proches, la maison du père de Mohammed, la rue passante et à quelques mètres de là, les deux chevaux blancs attelés à la calèche dans laquelle les jeunes mariés, tout un après-midi, s'étaient promenés le long de la corniche qui donnait sur l'océan. Et ce jour-là, quoique mal enregistré, grésillant, le son de leur voix, de leur jeune voix, vint jusqu'à moi. Une flèche d'amour a frappé mon cœur, l'a percé en son centre, un foudroiement. Je fus ému de les reconnaître. C'était leur voix, c'était eux. Cette fraîcheur, cette beauté, avait des airs lointains. Elles appartenaient à une autre époque. Un autre lieu, une autre vie. C'était avant moi, je me dis. Cela m'a précédé. Mes parents, une fois, furent jeunes, insouciants, et je l'ignorais. Rania et Mohamed éprouvèrent un enjouement, je pensais, et moi, je n'étais pas là. C'est ce que j'ai appris ce soir-là. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'écouter les interventions de Kautararchi ces dernières années, en podcast, au cours de conférences ou de tables rondes. C'est la première fois que je la lisais et j'ai eu immédiatement la sensation de l'entendre, d'entendre cette voix singulière, appuyée, lancinante et grave. Dès les premières pages, j'ai eu la sensation de retrouver une parole familière, un ton, une inflexion, pleine de chaleur et de mordant. Alors je me suis posée entre ces pages où se succèdent les chapitres courts et j'ai écouté Kautararchi se raconter. Dans ce récit autobiographique, la jeune femme, de parents marocains, revient sur son enfance dans la ville de Hesse, dans l'est de la France. Elle raconte alors son éducation, son éveil social et politique et évoque par touches puissantes la violence symbolique et la violence de classe des violences qu'elle subit jeune et qui constituent des chocs constructifs. Ce sont ses parents qu'elle commence à raconter, leur quotidien, leurs obsessions, leurs rêves et leurs aspirations. Hania et Mohamed, c'est le terreau sur lequel pousse Kautararchi. Quand enfin elle éclot, quand enfin son œil s'éveille à la réalité brute, ce qu'elle observe les branles, la déséquilibre, la met mal à l'aise avant, peu à peu, déguiser sa réflexion, de l'éveiller à la classe, à la race, à la place qu'elle occupe, à la place qu'on lui assigne aussi. L'éveil sera long, douloureux, émaillé de rencontres plus ou moins positives, d'expériences plus ou moins réjouissantes, mais il va forger le corps et l'esprit de l'autrice, la pétrir, la polir, la façonner. Comme nous existons est un récit très intimiste dans lequel Kautararchi se livre comme jamais. Au collège, puis au lycée, la jeune fille se sent gauche, elle se sent laide, elle ploie sous les moqueries de filles blanches dont l'aisance, l'assurance naturelle et la désinvolture la désarment. Écoutez Kautararchi. Nos âges étaient proches, certes, mais je ne parle ici pas du nombre d'années que nous avions derrière nous. Je parle du temps, de la façon dont mon rapport au temps vécu différait du leur. Enfant blanche des classes supérieures, il émanait d'elle cette aisance, naturelle, incorporée, absolue, qui se manifestait dans l'action comme dans l'inaction, en tout lieu, en tout temps et que je ressentis si fortement qu'il m'arriva, sans que je m'en rende compte, de me figer sur place, dans une forme d'état de stupéfaction absolue, le regard absent, fixant on ne savait précisément quoi, frappé, une vérité, par cette conscience soudaine et durable, qu'elles étaient jeunes, comme à peine nées, pures, tandis que moi, vieilli déjà à 17 ans, sous l'emprise de sentiments, telle la honte, la peur, la colère, qui obliquait par courtes flèche et traversait mon corps de part en part. C'est la sociologie qui va ouvrir à l'autrice la voie des possibles. Ce sont ses études, mais aussi son sens aigu de l'observation, ces lectures, ses rencontres, qui vont permettre à Kautar Archie d'embrasser pleinement sa condition d'enfant né double, sa condition d'enfant né riche de deux cultures, de deux continents. Avec ce livre, elle embrasse ses identités multiples. Elle rappelle l'impact de ces mêmes identités sur elle, sur ses parents, sur toutes celles et ceux qui lui ressemblent. Et ce faisant, L'autrice fait flotter un parfum de douce révolte, de tranquille indignation. Avec pudeur, avec sincérité, avec une voix gracieuse et acérée, avec une plume lapidaire et profonde, Kautararchi fait entendre une voix déterminée. Et moi, enfant comme elle de parents marocains, j'acquiesce à chaque page, je me glisse aisément dans sa peau, je reconnais les lieux, les noms, les odeurs, les couleurs, les prénoms, les situations. Et ce costume qu'elle taille pour moi, qui suis de la même origine, de la même génération, je m'y glisse avec un mélange de douleur et de douceur. Comme quand je lis ce passage où l'autrice raconte ses vacances au Maroc. Anya et Mohamed rendaient chaque jour visite à leurs familles respectives, allant de maison en maison, les bras chargés de cadeaux, du thé, du lait, du tissu, des vêtements pour les nouveau nés Moi, je les suivais avec plus ou moins de plaisir. Je me revois encore dans ce salon où de nombreux membres de ma famille étaient réunis. Ne souhaitant pas me mêler à ces inconnus, je demeurais assise en bout de canapé éloignés de Hania et de Mohamed, mais ne cessant pourtant de les couver du regard, tandis que, m'oubliant, oubliant la famille que nous formions, semblait faire corps, entre rire et embrassade, avec cette autre famille qu'ils retrouvaient après des années de séparation. À chaque question qui leur était posée, Hania et Mohamed répondaient d'une même voix. Oui, tout va pour le mieux. Par ces quelques mots, ils jetaient un voile pudique sur leur vie. En vérité, mes parents mentaient. Tout était recouvert par le mensonge. Ils mentaient si sincèrement. La sincérité des innocents qui, mentant, luttaient pour conserver le sens d'une vie. Le sens dans lequel cette vie se serait écroulée sur ses illusoires fondations. Alors, ils mentaient aux cousins, aux cousines, aux tantes et aux oncles. Oui, vraiment. Tout va pour le mieux. Cette scène, à la fois belle et cruelle, je la reconnais tellement. Elle me rappelle une autre lecture, celle d'un merveilleux roman dont je vous parlais dans l'épisode 15 de ce podcast. Cette scène, oui, elle pourrait se retrouver dans le roman de Jhumpa Lahiri, intitulé « Un nom pour un autre ». Dans ces deux ouvrages, la même volonté d'introduire les enfants dans la famille élargie, les mêmes demi-mensonges, les mêmes parents qui, soudain, se retrouvant parmi les leurs, deviennent autres, au grand étonnement de leur progéniture, qui peine parfois à les reconnaître tant ils rayonnent. Kautararchi résume tout, en quelques mots, la sincérité des innocents qui luttent pour conserver le sens d'une vie. Oui, car ses parents ne mentent pas. Ils tentent comme ils peuvent de maintenir un cap solide quand des éléments nombreux sont contre eux. Mais qui les comprendrait Personne, à part ceux qui vivent la même vie qu'eux, ballottés entre deux rives, répondant aux exigences des ascendants et des descendants comme nous existons. Ainsi s'intitule ce bouleversant hommage que rend Kaotararchi à ses parents, à nos parents, à son parcours aussi, et à celles et ceux qui, comme elle, ont grandi double, se sont construits dans la lutte permanente contre des regards questionnants, insolents, méprisants. Ce racisme latent que décrit l'autrice, cet éveil à la race qui se fait à coups de chocs frontaux, cette sourde révolte que j'ai sentie tapis derrière chaque chapitre, derrière chaque scène, derrière chaque personnage, je la veux mienne également, pour que les choses changent.